0: kita sedang kita iya mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 kita sebagai bangsa yang utuh bangsa yang merdeka di kesempatan kali ini saatnya rekan-rekan peternak kembali mengambil waktu untuk kopi stem coffee break kita aduk kopinya jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi hakikatnya kemerdekaan Apa sih kemerdekaan untuk para peternak gitu kan Apa yang bisa menginspirasi tahun ini Sehingga kita memang e, derajat kemerdekaannya itu bisa utuh gitu Bisa benar-benar yang dibilang merdeka itu seperti apa gitu Jadi mari kita menjadi inspirasi untuk peternak-peternak lainnya jadi silakan di daerah-daerah masing-masing kita in- menginisiasi membuat gerakan-gerakan massa. Sudah saatnya kita bergerak, sudah saatnya kita menentukan nasib kita sendiri, sudah saatnya uh, gerakan massa untuk sebuah kebaikan disuarakan, dikumandangkan sehingga bisa menyemangati peternak-peternak yang lain di tengah kondisi yang sedang terhimpit, ekonomi terhimpit, ada COVID Pemerintah juga tunggu apa tunggang langgang, pendanaan, semua investasi, semuanya jadi buat beli vaksin. Jadi, apa yang harus kita buat supaya peternak benar-benar merasakan kemerdekaannya? Ya Kepada rekan peternak babi seluruh Indonesia yang menikmati acara podcast saya hari ini Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana sih Merdeka Jadi ini opini dari saya Semoga bisa sampai ke rekan-rekan peternak Silahkan diambil sisi positifnya Diresumekan, disimpulkan Dan dibuat gerakan-gerakan sesuai dengan kekayaan alam di daerahnya masing-masing yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada peternak babi seluruh Indonesia ini Yang pertama adalah e, ketika kita ngomongin peternak dulu kan Peternakan itu selalu e, menjadi bagian cerita dari pertanian Petani yang fokus di sawah akhirnya dia punya beberapa ternak di rumah Ketika pulang dari sawah dia akan membawa rumput Dia akan membawa hasil-hasil perkebunan pertaniannya dan memberikan kepada ternak itu biasanya setelah dimakan manusianya sisanya atau yang rejectnya atau yang enggak spek untuk manusia yang atau yang tidak laku dijual dikumpulkan dan yang akan diberikan ternak bisa ternak ruminan, bisa ternak babi Nah jadi di saat ini saya ingin membahas pertama adalah bagaimana kita bisa sebagai peternak ini tidak khawatir terhadap fluktuasi harga bahan baku pakan jadi namanya merdeka itu ya kita tidak bergantung bergantung pada daerah lain bergantung kepada negara lain bergantung kepada orang lain gitu. Jadi bisa jadi peternak juga tidak tergantung pada satu toko saja karena mungkin terhikat utang atau terhikat e, modal sehingga e, ada ketergantungan. Jadi kita pengen ada mem- Merdeka. Nah Merdeka ini yang seperti apa? Jadi Merdeka pakan, artinya di sini saya ingin mensuarakan lagi adalah bagaimana menjaga, apa, menjaga integrasi integrasi antara peternakan dan pertanian. Jadi di sini ada titik temunya yaitu petani butuh pupuk, peternak butuh jagung. Mungkin ada satu daerah dari NTT kalau nggak salah itu ada semboyan nanam jagung panen sapi kita suarakan juga dong Nanam jagung panen babi Nah supaya jagungnya ini juga tidak tergantungan sama pupuk kimia NPK terus pupuk subsidi kalau nggak ada subsidi pemerintah juga pupuk susah gitu kalau nggak terregistrasi daerahnya juga tidak tersedia pupuknya gitu Nah Bagaimana sekarang kita kembalikan lagi hukum alamnya? kita mensinergis apa mensinergikan lagi antara berkembangnya peternakan ini selaras dengan perkembangan dari dunia pertaniannya. Jadi kita tahu kalau nanam padi pasti ada limbahnya dedak. Kita nanam jagung bisa nanti jagungnya dimakan uh, ayam, dimakan babi. Nanti bagian kelopotnya, bagian daunnya bisa dimakan oleh sapi, domba, kambing gitu kan dengan teknologinya Jadi suarakan kembali kepada rekan-rekan peternak bagaimana merdeka pakan Bagaimana kelompok-kelompok peternak ini menjalin juga Jangan hanya cuma sama pemotong tapi juga menjalin hubungan yang baik menjalin kerjasama trading Dengan kelompok-kelompok petani jagung Kelompok-kelompok petani beras petani padi Kelompok-kelompok nanti mungkin ada lagi industri yang kopra jadi yang nanemin kelapa Nanti mungkin industri kelapa sawit gitu kan jadi Bagaimana networkingnya, jaringannya dibangun supaya bisa merdeka pakan nanti, nanti baru kita juga pikirkan lagi apa-apa yang produk yang impor, basisnya impor Bungkil kedelai dan turunannya protein-protein yang notabene sekarang hampir semua fit addiktif itu Uh, jarang diproduksi dalam negeri Kalaupun ada pabriknya dalam negeri Biasanya hanya pengenceran saja Atau nanti dia pencampuran dengan uh, Bahan-bahan yang lainnya Jadi biasanya mixing Kita sering sebut nanti itu uh, Premik Nah biasanya kan uh, Didatangkan dalam bentuk Konsentrasi tinggi konsentrat. Habis itu di dicampur beberapa produk Sehingga nanti namanya premik Premik vitamin, premik mineral, premik komplit gitu, yang akan didistribusikan ke peternak-peternak. Nah, bagaimana kita memikirkan ini cara-cara supaya kita pelan-pelan tidak ketergantungan terhadap big adiktif? Kita tahu kemarin waktu awal-awal COVID, beberapa produk impor tidak bisa masuk, semuanya bergejolak, lisin, metionin bergejolak semua. Jadi kita belajar dari sana untuk mengurangi e, ketergantungan kita pada produk asing apalagi e, untuk di babi kembali saya ingatkan peternak-peternak yang jelas-jelas di Indonesia obatnya di band obatnya dilarang seperti grup amin eh... itu semuanya ada hukumnya sedang dilarang jadi kalau memang Uh, mau dipakai lagi, suarakan lagi kepada uh, dinas peternakan gitu supaya melegalkan uh, obat ini gitu Supaya ketersediaannya di alam juga di Indonesia juga ada gitu Atau memang uh, beberapa premik juga ketika memang dibutuhkan harus ada nih perusahaan-perusahaan asing itu yang bangun di Indonesia Jadi uh, mulai kurangi yang kecintaan pada barang-barang impor kita paksa Perusahaan-perusahaan impor ini kalau bisa bikin pabriknya di Indonesia sehingga semua harga-harga bahannya terjangkau. Selain dari juga transportasi antar pulau mungkin sekarang sudah ada tol lautnya sehingga itu juga akan membantu distribusi e, bahan makanan, distribusi bahan pakan semuanya akan menjadi lebih ekonomis. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu merdeka genetik Sekarang ini tema besarnya kalau di babi Kalau mau harganya kembali normal, keseimbangannya normal Jadi kita diskusi tentang uh, restocking Berdiskusi tentang restocking ini ada banyak yang perlu diperhatikan Yang paling pertama adalah bioskurity Banyak peternak saya binaan dia mencoba restocking Mendatangkan lagi babinya di kandang yang kosong. Tapi akhirnya tumbang lagi, tumbang lagi, kalah lagi, kalah lagi. Jadi perlu diperhatikan di sini adalah pertama adalah kesiapan kandang. Sudahkah kandang di isolasi, di karantina, dibersihkan, disterilisasi sehingga kandang ini layak untuk pemeliharaan lagi. Caranya gimana? Testing dulu 10 ekor, 20 ekor, gitu, 10 persen, 5 persen dulu. Coba dulu masukin babi aman enggak karyawannya aman enggak alat-alatnya aman enggak jadi kalau tiba-tiba tumbang lagi enggak kaget setelah dicoba 5 10% atau 10 ekor 20 ekor gitu kan atau pokoknya jangan di dulu baru naikkan ke populasi 50% dari kandang tersebut kalau kandangnya 50 ekor ya kita isi dulu 25 setelah yang 10% 5% tadi selamat Nah setelah itu Baru nanti ketika 50% oke okay, Kandang oke okay, semuanya oke okay, Baru naik ke populasi full Ataupun kalau sekarang ini belum berani full Ya paling tidak di 75% Jadi masih ada spare untuk satu kotak kandang Untuk kandang isolasi Jadi ketika babi ada yang sakit Buru-buru diisolasi dipisahkan dari kawanan yang lainnya Supaya tidak sempat menularkan penyakit Entah apa itu penyakit Pokoknya isolasi dulu Dipisahkan dulu Nah, baru di treatment, nah, kalau udah treatment ingat waktu treatment itu terakhir jangan habis treatment ngasih makan yang sehat, habis treatment uh, megang yang sehat Jadi pegang dulu yang sehat, bersihin dulu semua yang sehat baru nanti kontrol ke bagian isolasinya di bagian akhir uh, Baru nanti setelah itu cuci tangan bersih-bersih baru untuk melakukan pemberian pakan yang kedua atau yang ketiga kepada babi yang sehat Jadi jangan ada kontak langsung dari babi sakit langsung ke babi yang sehat Itu nanti potensi peternaknya sendiri yang jadi vektor penularan penyakitnya Jadi satu itu restocking, repopulasi Yang tadi saya sudah diskusi banyak bagaimana memilih bibi genetik Jadi silahkan uh, diupdate lagi di video-video atau podcast saya sebelumnya Yang selanjutnya adalah genetik ini Memang babi-babi dari luar negeri, semen-semen impor, sapi-sapi eh babi-babi yang genetiknya sudah silangan itu memang secara performa bagus. Tapi di belakang itu dia juga butuh per- perlakuan khusus. Kandangnya harus tidak terlalu panas, ukurannya harus lebih besar. Terus dari pakan dia juga minta pakan dengan spek yang tinggi, daya cerna tinggi. Requiemannya tinggi Jadi kurang mineral sedikit Masalah di kukunya, masalah di kakinya Kurang mineral sedikit Nanti bulunya rontok Nanti reproduksinya rendah Jadi saya mau bilang Genetik bagus itu rewel Bayangkan adalah Ayam broiler lawan ayam kampung Ayam kampung kasih makan Campur dedak kebanyakan gak apa-apa Survive, tapi kalau broiler coba stres sedikit Pakannya salah sedikit udah nggak perform pasti banyak yang sakit nanti nanti ekolinya outbreak lah nanti kematiannya meningkat lah pertumbuhannya nggak jalan lah apa jadi itu gambaran supaya teman-teman juga tidak uh, sawang sinawang kalau orang jawa bilang tetangga ter, apa rumput tetangga terlihat lebih hijau terkadang peternak mikir, oh genetik warnet luar biasa cocok untuk Indonesia. Jadi saya mau bilang kembalikan kestabilan alam. Tuhan yang maha esa, sang pencipta itu maha sempurna. Dia enggak iseng naruh babi-babi lokal di Indonesia. Dia enggak iseng naruh sapi Bali. Dia enggak iseng naruh sapi ongol. Dia enggak iseng. Kenapa enggak mental? kenapa enggak limousine? kenapa enggak Angus masuk ke Indonesia Kenapa enggak Landris, kenapa enggak Yorkshire, kenapa enggak Pitren dan Durok yang berkembang di Indonesia Kenapa babi-babi lokal, kenapa babi-babi yang uh, notabene pertumbuhannya lambat uh, Anaknya sedikit yang ada di Indonesia Kenapa dan kenapa, coba ditanyakan lagi ketersediaannya halam apa ketika peternak terpancing menaikkan genetik skenario nya adalah kita terjebak di dalam skenario bahan pakan impor bayangin coba sekarang yang punya babi-babi yang bagus itu yang muscle muscle itu coba dicabut raktupaminnya, ditabut sal- salbutamolnya berlemak coba sekarang kalau bungkil kediling nggak ada di Indonesia Mau makan apa, babi-babi yang genetik tinggi itu? Kalau babi-babi yang lokal masih bisa, talas, singkong, dan lain sebagainya. Jadi, genetik perlu, yes, untuk beberapa segmen industri peternakan. Tapi, untuk peternakan rumahan, apakah perlu? Mungkin. Perlu tapi waktunya perlu didiskusikan Lagi dan uh, Ketersediaan infrastruktur Alam dan semuanya itu harus dipersiapkan Dulu sebelum kita ngomongin perbaikan genetik Dan jauh mana Itu akan kita uh, Akomodir Saya yakin memberi inspirasi kalau hari ini Rekan-rekan peternak punya kesempatan Pergi ke Vietnam Teman-teman akan kesulitan mendapatkan broiler Yang ayam-ayam broiler Notabene yang biasa bulunya warna putih Pemerintahnya begitu protektif terhadap perkembangan uh, genetik ayam dan culture-nya mereka juga makannya kan ayamnya kan ayam steam ya. Itu yang berkembang di sana adalah ayam ras. Genetiknya genetik ras yang panennya hampir 45 sampai 60 hari. Jadi mereka jarang pelihara broiler yang panen 30 hari 30 hari. Jadi mereka bilang uh, dagingnya kurang enak, lamanya kurang enak kalau di steam. Padahal itu juga kalau digambarkan besarnya ya Karena mereka memang negara komunis Jadi pemerintahnya paham betul Ketika terjebak di dalam genetik Mereka akan terjebak di skema impor bahan baku Jadi mereka tidak mau masuk ke situ Jadi uh, ada strategi-strategi politik Dari pemerintah Yang membuat bisnisnya Di sana tetap jalan Tapi genetiknya diatur Sehingga Uh, ada matching antara pertanian sumber daya pertaniannya limbah-limbah pertaniannya dengan peternakannya gitu. Jadi kalau Indonesia misalnya banyak nih sapi, apa kelapa sawit gitu, jadi ternaknya harusnya berkembang ternak-ternak yang bisa memanfaatkan limbah sekunder apa lim, uh, limbah pertanian dari perkebunan dari kelapa sawit. Nah sama dengan Indonesia mungkin banyak padinya jadi banyak dedaknya Jadi ternak yang berkembang adalah ternak-ternak yang mampu mengkonsumsi dedak dalam konsentrasi yang tinggi Jadi tidak mengandalkan gandum tidak mengandalkan wheat Jadi coba sekarang bayangkan sedih bukan ketika kita uh, harga jagung sama harga wheat hampir sama Sedangkan wheat itu impor jagung yang diproduksi lokal harganya bisa lebih tinggi atau sama dengan barang yang diimpor jadi dimana letak kompetitif produk peternakan kalau terus-terusan begini jadi mungkin itu jadi wacana uh, kita jangan coba me, apa ya merubah keseimbangan uh, bumi ini terlalu drastis, genetik yang harusnya di negara subtropis kita bawa ke negara tropis terus habis itu bahan pakannya yang yang kita nggak punya gandum kita harus impor gandum kita nggak punya banyak kedelai kita harus impor kedelai jadi mungkin skema skema seperti ini juga harus diperhatikan gitu biar nggak terjebak di dalam skema impor itu yang eh, kedua genet kemerdekaan genetik. Ya, yang ketiga cepat saja saya ingin sampaikan sambil nyeruput kopinya Kita diskusi santai ini di siang hari ini Jadi yang ketiga adalah bagaimana merdeka belajar Jadi salah satu kenapa alasan saya membagikan podcast Membagikan webinar, membagikan uh, youtube channel informasi Saya prihatin Tidak banyak sumber-sumber Pengetahuan, manual book SOP, cara pemeliharaan babi yang baik dan benar. Desain kandang, desain lantai, formulasi pakan, jaga kesehatan babi, reproduksi, makawin, beranak, sampai ke teknologi pengolahan dagingnya. Saya prihatin sehingga saya mencoba apa yang saya bisa akan saya bagikan, informasi akan Mengalir, silahkan diri teman-teman. Peternak jadi tidak ada alasan lagi. Waduh, cari buku yang bahasa Indonesia tentang peternakan babi susah, Pak. Cari informasi-informasi susah, nanya ke peternak yang sudah besar juga pelit ilmunya. Mau kaya sendiri gitu kan? Jadi banyak sekali kendala-kendala dalam hal informasi, sehingga saya mengajak yuk yang sedang di bergerak di dalam akademisi dosen-dosen yang notabene katanya mengajar ilmu perbabian ayo launchingkan buku walaupun memang ya terkadang ya kalau enggak salah juga sih penerbit juga kadang enggak tertarik dengan sektor-sektor seperti ini jadi ayo kita alirkan informasi penelitian-penelitian tentang babi di-publish informasi-informasi tentang babi di-publish teman-teman yang sales ayo belajar translate coba Selat-selat yang dapat dari teknikalnya, dari Thailand, dari Filipina Semua itu convert coba ke bahasa Indonesia Supaya rekan-rekan peternak kita yang di akar rumput Bisa mengakses informasinya Bisa mencerna informasinya Sehingga mereka terbantu peternakannya menjadi lebih baik lagi Jadi ini, jadi walaupun saya juga uh, ada banyak keterbatasan Tapi saya mencoba untuk memberikan apa yang ada di saya Supaya ada transfer ilmu, transfer ilmu, dan harapan saya ada perkembangan di peternak peternak babi di daerah. Selanjutnya yang keempat adalah uh, tum- kemerdekaan berpendapat. Artinya rekan peternak juga harus mulai mer- apa ya sepakat dengan saya bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu loh. Jadi Jangan mengstrategikan adalah sendiri. Saya mampu, saya bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Walaupun sendiri, teman-teman tetap butuh toh supplier pakan, supplier bahan pakan, supplier jagung dan dedak. Walaupun sendiri pasti nggak bisa dong uh, panen, potong sendiri semua dip, jual dagingnya. Pasti kerjasama sama jagal. Artinya di sini silahkan bikin. Uh, Grup-grup kecil atau networking, networking, jaringan-jaringan bisnis kecil, di mana di situ ada diskusi, silang pendapat, diskusi untuk mencapai satu, satu pemikiran gitu kan, itu penting. Silahkan aktif di asosiasi-asosiasi peternakan, grup-grup peternakan, persatuan peternakan, sehingga membantu nanti ketika peternak e, dari pemerintah ingin mendata dinasnya tahu apa Pemerintah tahu, Dinas peternakan tahu Kepada siapa akan dialirkan informasi ini Ketika ada hibah dan bantuan dana Juga akan mudah nantinya ke depannya Jadi itu yang keempat Tentang berpendapat, belajar membuat grup Belajar berasosiasi Karena um, miris sekali yang saya dengar Banyak yang aktif di organisasi itu Ternyata dia tidak banyak babinya Tapi besar mulutnya Sedangkan yang babinya gede-gede, punya populasi ribuan, punya populasi ratusan sendiri kerjanya. Nah, kalau begini yang saya sampaikan kemarin, untuk kontrol harga, untuk negosiasi harga, untuk negosiasi supply, dalam bisnis ini kan perlu kita ngomongin supply chain ya, rantai bisnis, siapa jadi dari peternak jagung, apa petani jagung, petani padi, nanti punya dedak bagaimana mengalirkan ke peternakan, peternakan, bagaimana nanti masuk ke industri. meat processing, pemotongan sampai ke user sampai ke meja makan kita, daging babinya dimasak, itu kan perlu rantai bisnis, sehingga peternak harus mulai menegosiasi harus mulai pinter-pinter untuk belajar menjalin jaringan, itu yang keempat Mas intannya berkenan Dan gunung sawah lautan Simpanan kekayaan Ya, jadi poin yang kelima, jadi bagaimana kita bisa mandiri finansial, jadi mengupayakan segala bentuk uh, sumber daya, sumber daya dananya, jadi investasinya, jadi bagaimana kita juga bisa tidak bergantung juga terhadap hutang gitu, walaupun memang hutang itu diperlukan dalam suatu bisnis gitu kan, tapi ini juga perlu namanya manajerial keuangan. Jadi bagaimana rekan-rekan bisa mengakses ke bank, bagaimana rekan-rekan bisa mengakses ke dana invest apa dana dari pemerintah, hibah pemerintah, bantuan pemerintah gitu. Atau bahkan teman-teman juga harus belajar menyusun namanya proposal bisnis. Nah, proposal bisnis ini saya rasalah Uh, orang-orang seperti kolega saya Seperti paling tidak seperti saya Terus kemarin kita diskusi banyak dengan uh, Bung Albert, Bung Martin, Bung Riki. Nanti saya diskusi banyak lagi dengan rekan-rekan kolega saya Di sini mereka bisa membantu menyusun namanya proposal bisnis Yang dipresentasikan kepada investor Sehingga kita bisa mendapatkan dana dari investor dengan skema mungkin bagi hasil Dengan skema mungkin uh, Berbunga gitu Jadi masih banyak cara Jadi itu juga diperlukan supaya kita bisa uh, Merdeka di dalam finansial Yang keenam adalah Kita harus memahami keancaman Ketika kita merdeka Namanya negara merdeka Tetap perlu namanya pertahanan sebagai mewakili di sini, saya masuk ke industri apa? Peternakan babi rumahan di sini yang perlu digarisbawahi. Yang bentuk ancaman adalah bentuk ancaman, yaitu adalah gerakan dari eh, rekan-rekan atau pebisnis yang levelnya sudah integrator. Hemat saya, peternakan babi repopulasinya juga enggak akan balik cepat tanpa integrator. Jadi kita tetap butuh integrator untuk menstabilkan supply. Tapi kembali di podcast saya sebelumnya, setiap kandang baru harus jelas populasinya, pasarnya, datanya semuanya. Jangan sampai ganggu pasarnya peternak kecil. Persentasenya mereka berapa tahan Jangan sampai mereka punya populasi 51% Kalau sudah 51% Mereka lah yang mengendalikan harga Peternak kecil mau apa Pelihara aja babi lah Buat kepentingan keluarga Buat kepentingan upacara Tapi udah nggak seksi lagi untuk jadi bisnis Udah nggak profit lagi Ketika uh, sudah dikerjakan secara masif Secara massal, Secara skala industri skala pabrik besar integrator populasinya langsung indukan 2000 indukan 1000 indukan 3000 total Dan habis itu dia pengemukannya kali lah berapa jadi berapa puluh ribu pengemukan pakan dia supply sendiri nggak perlu bantuan teman-teman jual dia jual sendiri itu kan skema kemitraannya juga mungkin juga dibilang ya gajinya kayak gaji karyawan aja ini mas gitu kan jadi nggak terlalu menarik juga gitu bahkan beberapa peternak juga harus menjadi maling harus mencuri untuk mendapatkan keuntungannya jadi apakah ini sehat ketika dikuasai integrator jadi harapannya ada gerakan masa di sini untuk membendung juga supaya mereka nggak tumbuh subur Populasinya tetap dikontrol oleh dinas peternakan, dikontrol oleh LSM-LSM, organisasi peternak gitu. Sehingga semuanya tetap balance. Kompetisinya tetap sehat. nggak imbang itu peternak kecil kalau harus melawan integrator. Di mana letak keadilannya, di mana letak pemerintah untuk kontrolnya. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi ancaman selain dari tadi ancaman-ancaman uh, ke apakah stabilan supply chain atau sustainability atau ketersediaan kesinambungan dari bahan pakannya jangan sampai deadlock ternyata petani jagung sudah tidak suka nanam jagung dia konversi menjadi tanaman bunga habis peternakan babi di daerah itu karena udah nggak ada yang nanam jagung petani mulai lagi nanti konversi lahannya jadi perumahan lahan sawah makin kurang dedak makin kurang nanti dedak lama-lama mahal jadi di sini adalah banyak ancaman-ancaman kalau e, peternak tidak kompak, tidak melakukan gerakan-gerakan, apalagi memang ada konversi lahan yang dulunya basisnya pertanian akan digeser sama pemerintah menjadi industri, ya habis. Jadi itulah saya bilang, nanti banyak seperti daerah di area Jawa beberapa sudah dijadikan setting blueprintnya menjadi kota wisata. Kalau udah kota wisata, nah peternakan babinya udah mulai terancam tuh, karena babi bau tai. Nah kalau udah bawa tai, nah pelan-pelan nanti izinnya dipersulit, apanya dipersulit, nah pelan-pelan nanti gugur sendiri peternakan babinya. Jadi harus kompak di sini, harus tahu semua isu-isunya, ancaman-ancaman kepada peternakan babinya. Jalan Bangkitlah bangsa ku Angkat satu Satukan mimpimu Yang tak akan padam Menggapai cinta Adil dan bakmu Sejahtera Ya saya masuk ke poin terakhir Poin yang ketujuh Buat saya ini adalah cita-cita mulia Saya dulu pernah bangga dengan semboyan ini Kembali lagi yaitu protein hewani mencerdaskan bangsa Jadi poin yang ketujuh bagaimana kita merdekakan bangsa kita Mudah untuk mengakses protein hewani Sungguh mulia kontribusi peternak-peternak di Indonesia ini jadi sebagai perwakilan dari peternakan babi di sini adalah bagaimana kita menjaga suplai suplai daging babi ke masyarakat indonesia walaupun memang mayoritas muslim tapi beberapa golongan itu mengkonsumsi daging babi Nah kita tahu juga untuk mengalahkan COVID ini kita juga akan berperang namanya, e, meningkatkan imun. Di mana meningkatkan imun itu juga ada hubungannya sama protein, e, protein hewani, nanti ada vitamin-vitamin juga kombinasi gitu kan. Nah jadi merdeka daging ini adalah bagaimana kita menjaga supply chain, menjaga ketersediaan daging babi, bisa disuplai diakses pasar. Harga pun masih masuk akal, gitu kan, sehingga tidak mengganggu juga di industri kulinernya, di industri pengolahan daging babinya. Jadi, membuat nanti eh, meningkatkan konsumsi protein hewani, sehingga meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia. Eh, dampaknya, nanti anak cucu kita, generasi Z, akan lebih produktif, lebih. Uh, mampu bersaing secara intelektual di negara global, gitu apa di dunia global, gitu kan? Jadi, itu misi besarnya. Ada tujuh poin hari ini kita bahas tentang mengisi kemerdekaan ini, dan bagaimana menghadirkan memang benar-benar kemerdekaan itu ada di uh, rekan peternak. Jadi, ketika ada semboyan satu nusa satu bangsa bangsa Indonesia ya jadi mungkin dari saya bisa menyampaikan adalah satu tim satu asa satu bahkannya gold coin Indonesia salam jaya pertenag Indonesia ngopi dulu